0: Tag Leute, Dani hier. Zwei Wochen sind rum, heißt, ich schmeiß mich für euch in eine neue Herausforderung, die ich meistern will mit Hilfe der Wissenschaft.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: Oh, ich hasse diese Jahreszeit so sehr. Es ist kalt, es ist dunkel, alle sind müde und dann haben wir auch noch eine Pandemie. Ja, alles hat zu, also hier in Leipzig jedenfalls. Das heißt, keine Partys, kein Kino, keine Konzerte. Und sei mir doch mal ehrlich, mit einzelnen Kontaktpersonen in der Küche sitzen und Wein trinken, das wird irgendwann auch langweilig. Jetzt habe ich aber viele Freundinnen und Freunde, die retten sich ganz gut über diese dusteren Tage und zwar folgendermaßen. Hallo Leute, Bock auf Spieleabend am Samstag bei Peter? So ab um sieben, würde ich mal sagen. Wir könnten Sherlock zu Ende spielen, da sind wir fast fertig und... Tom und ich haben uns noch ein neues Spiel gekauft, das können wir auch mal ausprobieren. Der ist dabei? Ja, und damit liegt meine Gang total im Trend. Allein in der ersten Jahreshälfte 2021 ist der Absatz von Brettspielen um 14 Prozent gewachsen, meldet der Verband der Spieleverlage. Und eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, wir spielen während der Pandemie deutlich mehr als zuvor. Aber ist das wirklich schon alles? Treffen wir uns einfach nur zu Mensch ärger dich nicht oder UNO, weil es halt gerade nichts Besseres zu tun gibt und um die schlechten Nachrichten mal ein bisschen zu vergessen? Das reicht mir irgendwie nicht als Erklärung. Warum spielen wir Menschen? Was gibt uns das? Was lernen wir dabei vielleicht auch? Meine Challenge lautet deshalb, ich will rauskriegen, was Spielen mit uns macht. Und kleiner Spoiler, ich werde auf dieser Reise mehr Unangenehmes über mich selbst lernen, als mir lieb ist. Problem ist so ein bisschen, ich besitze genau ein Spiel, nämlich Kniffel, sonst habe ich einfach mal gar nichts. Deshalb brauche ich jemanden, mit dem ich mich, ich sag mal, warm spielen kann und der mir zeigt, was es da alles gibt, welche Spiele vielleicht ganz gut auch zu mir passen. So, dann hätten wir hier ja noch Macro.
2: Genau, Macro Crime City, das ist... Spiel des Jahres 2021.
0: Das ist Nils Buchhage, der arbeitet beim Spieleladen Capito in Dresden.
2: Es ist eine andere Art von Spiel. Ich glaube auch, dass es das so in der Form vorher noch nicht gegeben hat.
0: Oh, ist das eine Lupe?
2: Das ist eine Lupe, genau. Okay, ja. Wir lösen Kriminalfälle auf einem Stadtplan, auf einem sehr, sehr großen Stadtplan, mhm. der gefüllt ist mit allerlei Details. Ach, ja. Und wir versuchen, den Tathergang auf diesem Stadtplan zu
0: ermitteln. Oh, ich glaube, ich muss mal ein bisschen Platz machen hier. Ach du liebe Zeit, das ist ja riesig. Nietz Buchhage besucht mich für einen Spieletag mit massenhaft Material, das wir dann nach und nach durchtesten.
2: Äh, es ist ein kooperatives Spiel, das heißt, wir versuchen, die Fälle gemeinsam zu lösen. Es bringt also nichts, hier zu rufen, ich will gewinnen, ich will
3: gewinnen. Oh, nö. Ja, leider. <lacht> äh,
2: sondern wir haben gewonnen, wenn wir tatsächlich den äh, Täter überführt haben. Das
0: ja, okay. Selbsterkenntnis Nummer eins. Ich bin anscheinend eher der Wettbewerbstyp. So von wegen, jeder gegen jeden und ich will gewinnen. Mega sympathisch. Yay aber gut ist schon mal notiert und jetzt wollen wir mal Mikro Makro Crime City los geht's
2: so im Osten der Karte das heißt wir haben schon mal Hinweis dass wir ähm, nicht diese komplette Riesenkarte absuchen müssen sondern wir gehen eher in den Osten und gucken mal ob wir den Autounfall finden ich habe es jetzt schon mal gespielt ja du Können weißt wir?
0: wahrscheinlich schon äh, ich hab okay
2: super das ist selber gefunden genau wer ist hier hat er seinen Unfall mhm. ähm, jetzt ist die Frage wo wohnte das Opfer <lacht> Wenn man jetzt schaut, wie das Auto steht, hat man schon so eine bisschen die Idee, wo das hergekommen sein könnte. Ja, so
0: also er von hier, ne? Genau, es hat oben ein Symbol auf dem Dach? Ja. Das ist ein bisschen so ein Suchspiel auf einem riesigen Stadtplan mit gezeichneten Figuren drauf und verschiedenen kleinen Szenen. Wir müssen Kriminalfälle lösen, indem wir anhand der vielen Details auf diesem Stadtplan eine Geschichte rekonstruieren. Ach, ich muss diese Karte lesen wie ein Film sozusagen. Genau,
2: wie eine Geschichte. wir ah. jetzt in der Zeit laufen wir jetzt zurück mhm. und dieses Fahrzeug ist mehrmals abgebildet. Also haben wir es hier.
0: Und da. Und da. Hier wohnt er. Genau, ja, richtig. Das kickt mich aber nicht so wirklich, muss ich sagen. Ich hatte Nils Buchhage auch im Vorfeld schon erzählt, was so meine Lieblingsspiele sind, nämlich mehr so in die Richtung Kniffeln und auch Kickern, aber naja, ist halt kein richtiges Brettspiel. Jedenfalls nichts, wo man viel nachdenken muss, nicht erst tausend Regeln lesen, direkt rein, gerne auch mit Action. Und da hat Nils Buchhage auch was für mich.
2: Äh, heißt Five Minute Dungeon. Mhm. Äh, wir haben tatsächlich nur fünf Minuten Zeit, das Spiel zu Ende zu spielen. Okay. Also du wirst in fünf Minuten wissen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Okay. Äh, es ist ein bisschen computerspielartig aufgebaut. Wir haben verschiedene Levels, wir haben äh, Abenteuercharaktere, Helden, die versuchen äh, durch dieses Labyrinth, durch diesen Dungeon durchzukommen. Am Ende steht ganz klassisch natürlich immer ein Endgegner, ein Oberboss, äh, den es zu besiegen gilt. Und das können wir nur gemeinsam schaffen weil er sonst viel zu stark wäre für uns. Und durch das gemeinsame Ausspielen von Karten, schnelle Ausspielen von Karten, äh, versuchen wir, die nötige Kartenkombination auf den Tisch zu bringen, mit der wir den Boss am Ende schlagen können. Mhm. Zwei Probleme der Boss ist recht stark und wir haben sehr wenig Zeit.
0: Okay, denke ich. Irgend so ein Computerspiel-ähnlicher Fantasy-Shit, also das ist halt mal gar nicht meins. Aber als wir dann starten und nur fünf Minuten Zeit haben, alles total schnell gehen muss und chaotisch ist, huiuiui, also da bin ich dann doch on fire.
2: Noch in zwei Minuten. <lacht> Mach ja. Wir machen auch nichts! Vielleicht hast du gar keine Schriftrolle, das wäre schlecht.
3: Das ah, eine Schriftrolle! Super! Oh so, vier Karten noch, ne fünf mit dem Boss. Oh, so ohne Ende. Das ist ein Monster, Monster, kann ich wieder
0: machen. So, drei Karten weg, Monster weg. Geil. Eins, also, zwei, fünf,
2: sechs, eine Schriftrolle. Und, ja! <lacht> <lacht> oh,
0: Hätte ich nicht gedacht. Wow! Das haben wir gut gemacht. <lacht> Krass! Also klar, mit diesem Zeitdruck, natürlich bin ich da aufgeregt und mir wird warm und ich komme in Bewegung. Aber da ist noch mehr. Anders als bei den Spielen, die wir davor getestet haben, gehe ich hier jetzt so richtig auf. ja? Kopf und Herz sind komplett drin und wollen noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Und es liegt tatsächlich daran, dass Spiele gewissermaßen Futter für unsere Gehirne sind. Das
3: sind die sogenannten exekutiven Funktionen, die da trainiert werden. So was ist das. Als erstes mal Impuls. Sitzkontrolle. Das ist die Spielexpertin Christina Valentina Brandt. Wie kann ich das trainieren? Naja, wenn Sie aushalten müssen, abzuwarten, bis Sie dran sind. Wenn Sie dann auch noch aushalten müssen, diese schrecklichen Gefühle, wenn man nicht gewinnt. Und ja, die Gefühle sind doof, die habe ich auch. Das ist ganz normal. Aber ich habe im Laufe meines langen Lebens gelernt, damit besser umzugehen. Das heißt die emotionale Kompetenz der Gefühlsregulierung, wie man das so als Therapeut gerne sagt, na, das muss man üben. Und Kinder, die eine gut trainierte Impulskontrolle haben, also über sehr viel Frustrationskompetenz verfügen, die kommen in der Regel besser klar. Christina Valentina Brand rezensiert Brettspiele, ist systemische
0: Familientherapeutin und sie leitet die Hamburger Brettspielakademie. Das heißt, sie geht etwa an Schulen und bildet da das Personal weiter, wie Spiele in Bildung und Pädagogik hilfreich sein können. Zum Beispiel beim Herausbilden der sogenannten exekutiven
3: Funktionen. Impulskontrolle hatten wir da schon. Was gibt's denn noch? Und dann gibt es noch zwei weitere exekutive Funktionen. Das eine ist das Arbeitsgedächtnis. Stellen Sie sich vor, jetzt kommt ein Freund um die Ecke und will mit Ihnen ein neues Gesellschaftsspiel spielen und fängt an, die Spielregel zu erklären. Da hören Sie aber ganz genau zu. Und Sie fragen vielleicht nochmal nach, wie ist das so und was passiert denn da so. Und dann speichern Sie diese ganzen Regeln, die Sie gehört haben, möglichst gut in Ihrem Gehirn ab. Natürlich, weil Sie wollen die dann ja wieder reproduzieren, weil Sie wollen ja gewinnen. Ja? Das heißt, Fokus, Konzentration und Arbeitsgedächtnis. So, und dann gibt es noch eine dritte Funktion, eine exekutive Funktion. Stellen Sie sich vor, Sie spielen Monopoly. Monopoly. Und Sie haben einen Plan, Sie wollen die Parkallee kaufen und dann bauen Sie da ein Hotel drauf. Und wenn dann Ihr Mann auf dem Feld landet, dann rasieren Sie ihn. Dann ist er sofort pleite und Sie haben gewonnen. Sie kriegen aber nur die Bahnhöfe. Mist. Plan A, Plan B, Plan C. Beim Spielen müssen wir ständig neue Strategien entwickeln, neu denken, umdenken. Wir müssen in die Zukunft planen, wir müssen vielleicht sogar die Fähigkeit entwickeln, was denn wohl der andere Plan zu durchschauen. Und das nennt man flexibles Denken. Und das ist auch gleichzeitig Empathie. Ne? Wenn ich jetzt mit meinen Kumpels spiele, dann weiß ich, die wollen auch gewinnen. Und wenn da einer mir schadet im Spiel, mich beim Mensch ärgert, dich nicht rauswirft, dann tut er das nicht, weil er mich nicht leiden kann, sondern weil er einfach nur selber gewinnen will. Das heißt, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Also Impulskontrolle,
0: Konzentration und Gedächtnis, flexibles Planen können und Empathie. Alles Dinge, die wir als Kinder beim Spielen lernen und die wir auch als Erwachsene beim Spielen trainieren. Das heißt, das, was ich hier mit dem Spieleverkäufer Nils Buchhage mache, das ist wie so ein kleines Workout für mein Gehirn. Ja, und äh, Workout ist ein gutes Stichwort. Nils Buchhager hat nämlich noch ein Spiel mitgebracht. Das testen wir jetzt aber nicht zusammen. Das Spiel heißt Space Alert. Und es ist so ein bisschen der Endgegner für meine Challenge.
2: Space Alert schlägt in ähnliche ähnliche Kerbe wie Five Minute Dungeon. Wir sind unter Stress 30 Minuten. Wir haben auch einen Timer, spielen auch gemeinsam und fliegen in Raumschiff. Durchs Weltall oh und ständig geht irgendwas schief. Oh wir Gott. müssen die Schilder hochfahren, wir müssen Raketen abfeuern, wir müssen das Schiff natürlich am Bordcomputer lenken ähm, und wir müssen unsere Züge im Voraus planen. Mhm. Also, wir machen jetzt nicht wie hier eine Karte nach der anderen, sondern wir müssen die nächsten fünf Züge immer schon im Voraus abplanen und diese Planung geht natürlich auch häufig schief okay. und das unter Zeitdruck. Ja. Also, alles zusammen deutlich schwieriger. Aber es ist eine Herausforderung, die machbar ist.
0: Da soll ich mich allein reinfuchsen und es dann mit meinen Freundinnen und Freunden ausprobieren. Ich
2: glaube, wenn du das in 14 Tagen geschafft hast, dann hast du jeden Fall nachgewiesen, Spielziel, viel spiel spielen und können... Erreicht.
0: Okay, cool. Das ist doch voll die gute Hausaufgabe, an der ich mich hier entlanghangeln kann. Ein komplett neues, bisschen schwierigeres Spiel entdecken, mich da so reinfuchsen, dass ich es anderen beibringen kann und dabei alle Herausforderungen und Effekte mitnehmen, die im Spielen so drinstecken. Was macht das mit mir? Kriege ich das hin? Und welche Beobachtungen kann ich dann in der Gruppe machen, wenn wir das am Ende spielen? Also hoffentlich. Ich würde sagen, der Plan steht. <lacht> Ich denke seit Beginn der Challenge viel darüber nach, warum so viele Menschen um mich herum auf Brettspiele abgehen. Denn Leute, ganz ehrlich, ich finde das eigentlich eher langweilig. Ich ziehe mich bei solchen Spieleabenden meistens raus. Stundenlang um so einen Tisch sitzen, Figuren hin und her rücken. Nee, das gibt mir einfach nichts. Ist mir im Laufe meiner 34 Lebensjahre einfach der Spaß abhanden gekommen? Bin ich zu, naja, zu unverspielt? Also... Das würde ich irgendwie ganz schlimm finden, weil ich es sehr schätze, wenn Menschen verspielt sind. Das ist für mich was total Positives und ich möchte auch gerne so sein.
1: Ja, mein Name ist Jens Junge und ich bin der Direktor des Instituts für Ludologie in Berlin und ich befasse mich dort intensivst mit allen Phänomenen des Spielens.
0: Von Jens Junge lerne ich erstmal Regel Nummer eins der Brettspiel-Community. Man duzt sich, nur dass ihr euch nicht wundert. Denn beim Spielen, da machen wir uns nackig voreinander. Spielen erzeugt Nähe zwischen Menschen. Menschen. Und diese Nähe, die zeigt sich dann eben auch im Du. Das ist wieder so ein Vorteil von Spielen, wo ich denke, boah geil, das will ich auch. Also, was ist mir denn da auf meinem Weg ins Erwachsenenleben vielleicht verloren gegangen?
1: Also, ich würde jetzt mal einfach so behaupten, dass du garantiert in deinem Leben andere spielerische Momente dir dann geschaffen hast. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt auch, weil ich jetzt hier nur was über Brettspiele erzähle, da als Missionar unterwegs bin und sage, jeder müsste das spielen. Also, es gibt Leute, die lesen gerne Bücher. Das sind Gedankenspiele. Es gibt Leute, die spielen gerne Musikinstrumente. Ja, dann gibt's Leute, die spielen gerne halt Theater. Ja, Rollenspiele. Da gibt es Menschen, die spielen gerne mit ihrem Körper. Das nennt man Sportspiele. Also, das heißt, du wirst irgendwelche anderen Spielkomponenten, würde ich jetzt mal behaupten, in deinem Leben haben, wo du dir Entspannung organisierst, wo du Kraft tankst oder wo du eben auch ja dich, dein Geist, dein Körper, wie auch immer irgendwie trainierst. Weil das machen wir Menschen immer spielend.
0: Wenn ich so drüber nachdenke, doch, ja. Also eigentlich gibt es viele Spielmomente in meinem Leben. Die finden halt nur nicht mit einem Brett und Spielfiguren am Küchentisch statt, sondern eben zum Beispiel mehr in einer Kneipe am Kickertisch. Oder beim Spazierengehen mit Freunden, wo dann plötzlich ein Schneeballwerfwettbewerb ausbricht. Oder auch, total absurd eigentlich, wenn ich mit einem Kumpel auf der Couch sitze. Okay, wer kennt die meisten afrikanischen Länder? Jeder sagt eins abwechselnd, okay?
3: Okay.
0: <lacht> ähm, ich fange an. Ähm, Algerien. Äh, Somalia ähm, Kamerun. Tunesien. Marokko.
1: Sudan. Mhm. Chad. Südsudan.
0: <lacht> Verdammt, okay. Ähm, Djibouti. Also, Leute, Erkenntnis für mich. Auch ich habe einen Spieltrieb. Wir alle, weil der eben wichtig ist für die Entwicklung unserer kognitiven Fähigkeiten.
1: Ja, jetzt wird es tatsächlich irgendwie eng.
0: 3, 2, 1, 0. Ja! <lacht> Aber warum endet denn mein Spieltrieb, sobald es ans Brettspielen geht? Ich möchte das wirklich gerne verstehen. Vielleicht kommt ja die große Erkenntnis, wenn ich jetzt versuche, mich in dieses Spiel reinzufuchsen, das Nils Buchhage vom Capito-Spieleladen mir dagelassen hat. Es heißt Space Alert Alarm im Weltall. Klingt schon mal gut, ich mag alles mit Weltraum. So. Ach du Hacke, hier sind ganz viele Karten, die man ausstanzen muss. Okay, ähm, gucken wir mal, was das Regelheft sagt. Space Alert ist ein spielerischer Überlebenskampf für ein Team. Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer Gruppe von Weltraumforschern, die durch den Hyperraum geschickt werden, um einen gefährlichen Sektor der Galaxis zu untersuchen. Also, auch dieses Spiel funktioniert nicht nach dem Motto einer gewinnt am Ende, sondern alle zusammen spielen gegen die Zeit und gegen irgendwelche Weltraummonster. Das ist übrigens ein großer Trend, sagt Spieleforscher Jens Junge.
1: Also tatsächlich können wir halt sagen, dass in den letzten fünf Jahren äh, das Thema der kooperativen Spiele total boomt. Dass eben nicht dieses platte jeder gegen jeden in dem Spiel stattfindet, sondern äh, dass man miteinander gegen das Spiel spielt. Und äh, das hat natürlich auch was mit dem Gesellschaftstrend zu tun, dass äh, wir heutzutage, wenn wir uns mal nur eine Stellenanzeige angucken, überall drin steht, man muss teamfähig sein. Und sowas wird natürlich auch in einer solchen Spielsituation geübt und trainiert, dass man sich auf den anderen einlässt, dass man ihm zuhören kann, dass man empathisch ist und, und, und. Und das sind alles Soft Skills, die äh, selbstverständlich nachher auch in den realen Herausforderungen des Jobs gebraucht werden.
0: Das finde ich ja krass, dass sich an den Spieletrends gewissermaßen gesellschaftliche Entwicklungen ablesen lassen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Und da bringe ich nur immer gerne das Beispiel, auch Mensch, ärger dich nicht, das ja ähm, aus dem indischen Pachisi herauskommt und das Leben ist eben einfach ein Leid, ist ein permanentes eben auch Sterben und Wiedergeboren werden. Und das Spielziel ist es, im schmerzfreien Nirvana nach Hause anzukommen. Also das heißt, auch wenn heutzutage kein Mensch bei Mensch ärgere dich nicht mehr ans Sterben denkt, aber das ist tiefenpsychologisch dort voll implementiert und ist aus Indien auch genau aus diesem ja, spirituellen Grund mal dort eben entwickelt und gespielt worden.
0: Hättet ihr das gewusst, dass Mensch ärgere dich nicht quasi ein grundlegendes religiöses Motiv abbildet? Ich finde es total überraschend. Wir halten also fest, Religion, Kultur, gesellschaftliche Strömungen, Machtverhältnisse, all diese großen Dinge aus der Welt, in der wir leben, finden wir auf dem Spielbrett wieder. Und es ist nicht nur das Abbilden von dem, was eh schon da ist, sondern auch von dem, was sein könnte.
1: Das Kartenspiel Skat kennen ja nun ganz, ganz viele. So Und das war 1813 absolut revolutionär, weil eben in diesem Kartenspiel der Bauer Trumpf angibt und nicht der König. Und damit ist Gart Volkssport geworden, weil alle sich schon 1813 in dieser Zeit der Aufklärung wünschten, dass es eine andere Gesellschaftsform gibt als den Feudalismus, wo nur der Adel bestimmt. Und deshalb hat das ganze Volk dieses Kartenspiel auch geliebt, weil eben damit die Botschaft rüberkam, die zukünftige Gesellschaft geht auch ohne König und dann geben andere Trumpf an. Und ähm, ja, 1815 tanzte noch der Wiener Kongress und das hat das natürlich ein paar Jahrzehnte gedauert. Aber in diesem Brettspiel wurde Gesellschaft vorausgedacht sozusagen oder in diesem Kartenspiel Regelspielen. Ne? Und das kommt immer wieder vor, dass also Spiele äh, Träume natürlich von Menschen auch schon implementieren und äh, weiter ausgestalten. Deshalb ist Spiel also ein ganz, ganz wichtiges kulturelles Medium und damit ja ein Kulturgut.
0: Spiele können also alternative Konzepte aufzeigen, sowohl fürs große Ganze als auch für uns als Individuen. Denn wenn wir spielen, dann nehmen wir unterschiedliche Rollen ein. Also wir können da in einem sicheren Raum Dinge ausprobieren und rauslassen, weil es eben ein Spiel ist.
1: Nun ist es so, dass wir eben verschiedene Spielphasen halt haben, Spielbiografien als Menschen und wenn ein Jugendlicher gerade in diesem Suchprozess, wer bin ich und wo will ich hin und alles andere kotzt mich an und diese Schule ist doch auch doof und so, dann spielt man mehr, dann geht man nämlich genau wie du sagst halt, ja irgendwie da rein spielen ist Katharsis, man, man kann da die Emotionen ausleben, man kann dort die Aggression, die man aufgestaut hat, ausleben und ähm, ja, es geht einem nach so einer langen Spielsession plötzlich viel, viel besser. Der Selbstwert steigt und irgendwie das Gefühl, mal irgendwie Dampf abgelassen zu haben, findet auch in solchen Spielen natürlich statt.
0: Oh, Aggressionen abbauen, das ist ein sehr gutes Stichwort für meinen Versuch, mich in dieses Space-Alert-Spiel reinzuarbeiten. Ey, ganz ehrlich, ich bin gerade so genervt. Ich lese jetzt seit, weiß nicht was, eine Stunde oder anderthalb sitze ich hier, baue dieses Spiel auf, lese diese Anleitung, ständig kippen hier die ziemlich ungünstig gestalteten Spielfiguren um und ich raffe nicht, wie dieses Spiel funktionieren soll. Es ist irgendwie so, ja, man hat hier ein Raumschiff und dann gibt es da verschiedene Sektoren und das ist der Grüne und das ist der Weiße und das ist überhaupt nicht gut erklärt hier drin. Also ich sehe gerade noch nicht, dass ich dieses Spiel hier begreife und mit meinen Freunden spiele, tut mir leid. Also das ist ja wohl nur volle Pocke Abfuck. Ich finde es richtig bescheuert. Ich bin gerade richtig Pisse ich einfach. Ich versuche wirklich mehrere Tage hintereinander immer und immer wieder dieses Spiel zu verstehen. Und das ist es, was mich an Brettspielen so abtörnt. Dieses ewige, das und das sind die Regeln, dies und jenes musst du beachten, hier ist eine Ausnahme, hier ist eine Sonderregel. Ey, Ich will einfach nur loslegen und Spaß haben. Ich lerne in diesem Zuge aber auch was ziemlich Bitteres über mich selbst. Ich fürchte, ich bin einfach... Auch ein bisschen denkfaul, zumindest wenn es um Spiele geht. Deshalb mag ich auch diese Spiele nicht, wo man vor sich hinknobeln und irgendwelche Rätsel oder Crime-Stories lösen muss. Das habe ich ja auch gemerkt, als ich mit Nils Buchage so verschiedene Brettspiele getestet habe. Und bittere Erkenntnis Nummer zwei: Mein Geduldsfaden ist offenbar sehr dünn und meine Frustrationsschwelle, ich sag mal, eher niedrig. Versuche mir das hier mal durchzuspielen. Erster Testlauf. Zeit T plus 1, also Man versteht noch nicht mal, was die sagen.
1: Zeit
0: T plus 1, Hey, warte, wie war das? Zu diesem Spiel gehört eine CD, von der ständig Ansagen kommen, was als nächstes passiert. Und auch hier läuft wieder die Zeit. Sieben Minuten habe ich für meine Weltraummission. So, ja, und wie schieße ich das jetzt hier? Ich blätter jetzt zum...
4: 20 Sekunden.
0: Ja, fick dich! Ey, ganz ehrlich, ich blätter zum tausendsten Mal durch diese Anleitung. Das ist hier nicht. Nö, steht hier nirgends. Wie feuere ich denn jetzt diese Laserkanone ab? Operation
2: Ende in fünf,
1: vier, drei, zwei, eins, drei. Mission
0: abgeschlossen. Ja, Mission abgeschlossen und, und volle Poppe gescheitert. Ey, hab ich gerade die Schnauze voll. Wo ist hier der Spaß? Es gibt keinen. Ich denke gerade wirklich, ey, das kann doch nicht sein. Ich habe schon Challenges geschafft mit Schlafverzicht und nur noch Flüssignahrung und Schmerzen aushalten und Angst überwinden. Und jetzt scheitere ich daran, so ein elendes Brettspiel zu knacken. Wie dämlich ist das denn bitte? Ich brauche Hilfe. Und zwar von meinem Kumpel Peter. Der ist Teil der Brettspielgang in meinem Freundeskreis, hat ohne Ende Spiele zu Hause und erklärt bei diesen Spieleabenden immer mit viel Geduld allen die Regeln. Und vielleicht schaffe ich es ja mit seiner Hilfe, dass der Knoten bei mir doch noch platzt. Er guckt sich also alles an, ist auch erstmal erschlagen von dieser Masse an Spielfiguren und Karten und Würfeln und hast du nicht gesehen.
4: Die Anleitung ist jetzt hier ja 20 Seiten lang, das eine Heft. Und das ist sehr viel, sehr eng bedruckter Text. Das ist schon mal immer kein gutes Zeichen.
0: Ich erzähle Peter alles, was ich bisher schon kapiert habe von diesem Spiel. Ich zeige ihm alles und dann blättert er sehr lange durch die Spielanleitung. Sehr, sehr lange zu lange.
4: Es ist aber tatsächlich so eine typische Krankheit von so Brettspielen, gerade von so Sachen, die halt ein bisschen komplexer sind, dass sie wahnsinnig schlecht strukturierte Anleitungen haben, wo die ganze Zeit mit komischen Begriffen um sich geworfen wird oder wo Dinge vorausgesetzt werden, die man wissen muss, obwohl man sie erst später in der Anleitung erfährt oder so. Das habe ich schon sehr, sehr oft gehabt. Und das ist so nervig, wenn man so eine Anleitung liest und dann nur mit Fragezeichen davor sitzt. Da hatte ich tatsächlich schon einige Spiele, wo ich dann überhaupt gar keinen Bock mehr hatte, dieses Spiel überhaupt noch zu spielen und die dann auch nie angerührt habe.
0: Peter erzählt mir, normalerweise würde er sich für so ein Spiel wie das hier echt einen kompletten Tag Zeit nehmen, um sich reinzuarbeiten. Aber das habe ich ja auch versucht. Und Peter tröstet mich tatsächlich auch ein bisschen von wegen, ja, das kann nicht jeder einfach so.
4: Ich würde jetzt mal sagen, für dich als eine Person, die nicht so viel Brettspiele oder Gesellschaftsspiele spielt, ist das Spiel halt überhaupt gar nichts, weil es also viel zu schwer ist. Ich würde sagen, da muss man quasi das vorher erstmal so ein bisschen studiert haben, indem man schon 100 andere Spiele gespielt hat und sich langsam an die komplexe Materie heranwagt.
0: Das ist mir offenbar nicht gelungen im Laufe meiner Challenge. Das heißt, äh, <lacht> in Prozent ausgedrückt, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir heute Abend erfolgreich dieses Spiel spielen werden?
4: Null. Null Prozent. <lacht>
0: Na prima, das kann ich also knicken. Selbst Peter, der Spieleprofi in meiner Gang, sitzt da und schüttelt den Kopf und rafft genauso wenig wie ich. Ach Mann ey, ich bin soeben an einem fucking Brettspiel gescheitert. Das macht mich echt ein bisschen fassungslos und frustriert mich. Aber ich habe ja auch gelernt, jeder Mensch spielt eigentlich gerne, ich ja auch, halt offensichtlich nur nicht dieses Weltraumspiel. Und ich notiere als Erkenntnis für mich selbst, es braucht da eben auch Geduld, Hirnschmalz und Frustrationstoleranz. Heißt aber nicht, dass ich jetzt hier die Flinte ins Korn werfen muss. Ich kann meine Challenge, rauszukriegen, was Spielen mit uns macht, ja trotzdem noch schaffen. Also, nicht das Spielen an sich verteufeln, weil dieses eine Spiel jetzt nicht geklappt hat, sondern einfach mit was anderem weiterspielen. Das mache ich jetzt. Da, wo ich sonst immer Ausreden für finde, nämlich beim Spieleabend mit meiner Gang. Und weil ich gerade wirklich ein Erfolgserlebnis brauche, will ich es wenigstens schaffen, meine Freundinnen und Freunde in dieses eine Spiel mitzunehmen, das ich beim Test mit Nils Buchhage am besten fand, nämlich five minute Dungeons. Okay, jetzt kommen wieder zwei gleichzeitig. Hat jemand eine Bombe? ja. Bombe? Sehr gut, der ist weg. So hier. Ich habe einen Pfeil Ja sehr ja. gut. Ein Pfeil, ein Person, Treffer. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja und dann ist nur noch Geschrei und Chaos und alle wollen gewinnen und ich kriege ganz rote Bäckchen vor lauter Spaß und ich merke, dass uns dieses intensive Erlebnis zusammenschweißt. Also ich liebe diese Menschen, mit denen ich da sitze sowieso, aber dieses Spiel fühlt sich ein bisschen an wie ein gemeinsames Projekt und das macht was mit uns als Gruppe in dem Moment. Ganz klassische Dynamik beim Spielen, sagt die Familientherapeutin und Spielexpertin Christina Valentina Brandt.
3: Und die Fähigkeit, Gesellschaftsspiele zu spielen, schult auch die Demokratiefähigkeit, weil ich nämlich lerne, dass es Regeln gibt und dass ich, wenn ich die Regeln verändere, dass dann plötzlich andere Dinge passieren. Man darf sich sehr wohl seine eigenen Hausregeln geben. Spielen Sie mal Uno in einer anderen Familie. Die haben alle ihre eigenen Regeln. ja, Und das ist in Ordnung, weil das ist dann ja ein Konsens. Schwierig wird es, wenn einer die Regeln anders nutzt als die anderen. Dann ist es natürlich ein Schummler. Also Spiele können quasi für eine Gruppe
0: identitätsstiftend wirken, weil alle sich einig sind, bestimmten Regeln zu folgen. Und natürlich bei dem Spiel jetzt hier, weil wir nicht gegeneinander spielen, sondern miteinander einen Feind besiegen müssen. Gibt's Vollgas! Jetzt haben wir hier wir brauchen so Person. Ich habe komplett so ist weg und jetzt Endgegner. Okay. Jetzt müssen wir sammeln. Oh, aber aber warte, ich kann, kann eine beliebige Karte. Blockieren. Nein, nicht die Nein, den, nicht, nicht aber nicht den. Also ich, ich habe hab zwei, hab so, zwei, hab zwei Sprinter, zwei Pfeile. 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 Das, ja, ich habe ja. Pfeile, zwei Pfeile. Nein, brauchen man nicht. Okay. Stärk.
3: Los. Hat noch jemanden? Ich hab zwei Schwerter ja dazu. Fertig. Ja! Ja, ja, ja.
0: Aber dieses Spiel, das kannte ich ja jetzt schon. Da wusste ich, dass mir das Spaß machen würde. Und deshalb sagt meine Gang, Danny, okay, bis zum Hardcore-Brettspiel-Fan ist es vielleicht noch ein weiter Weg bei dir. Aber dann probier heute wenigstens mal noch ein neues Spiel aus. Eins mit ein bisschen weniger Trubel und ein paar mehr Regeln. King of Tokyo heißt dieses Spiel. Man ist da ein Monster. Man ist in Tokyo unterwegs und muss da möglichst viel Schaden anrichten. Also so Godzilla-mäßig.
4: Also Kooperativ. Wir spielen hier gegeneinander. Oh. Ziel des Spiels ist es, 20 dieser Siegpunkte zu bekommen. Wer 20 Siegpunkte erreicht hat,
0: ist das erfolgreichste Monster und gewinnt das Spiel. Und man wird aber parallel von den anderen Spielern, die halt auch alle Monster sind, angegriffen. Was ich im Grunde mache,
4: woraus mein Zug besteht, ich nehme mir diese tollen schwarzen Würfel hier und würfel die.
0: Oh Gott, das ist so viel.
4: Und dann kommt da was bei rum. Das ist ein bisschen wie bei Kniffel. Ich kann mir jetzt... Sagen, ich möchte gern die Würfel behalten und mit denen würfel ich jetzt
0: nochmal. Und Überraschung, ich bin gar nicht zu dumm, Spielregeln zu begreifen. Peter erklärt das Ganze total gut und ich bin voll dabei.
2: Deine Sitznachbarn, das heißt jetzt Angie und Dani dann? Ja. Was muss ich machen? Du darfst jetzt gerne würfeln.
0: <lacht> Ganz unauffällig. So, Geld, Geld, ja, jetzt Geld. Jetzt geht's los. Geld, Geld, mhm. Geld. Ja, aber was? Mein, mein, aber du brauchst Leben, mhm. aber auch Geld. Das ist voll Real Was ich total cool finde an diesem Spieleabend, wie jede und jeder von uns so unterschiedliche Rollen einnimmt. Ja, also zum Beispiel einer ist so der Erklärbär, eine ist sonst eher ruhig unterwegs und wird jetzt plötzlich richtig laut und ausgelassen. Einer stellt immer die kritischen Detailfragen zum Ablauf. Also, was ich bei meiner Challenge halt schon in der Theorie gelernt habe, ja? Das Spiel als Möglichkeit, in unterschiedliche Rollen innerhalb einer Gruppe zu schlüpfen. Das merke ich jetzt hier in der Praxis total, wie sich das anfühlt. Mir wäre vor allem wichtig, dass oh, du, ja? Peter, hm? keine Prügel würfelst. Nee. Ich hätte doch nur einen Mühe.
3: bis eben. Na, das macht ja Spaß. <lacht> keine Kloppe, keine... Nein, okay.
0: viermal Kloppe. Ja. Aber wir sind Zweiter, weil wir beide sechs Punkte. Gute Nachricht außerdem für mich. Ich bin anscheinend doch nicht so eine überehrgeizige, oh, ich muss unbedingt gewinnen, sonst ist der Abend gelaufen, Sau. Denn obwohl ich am Ende verliere, bin ich zufrieden. Aber das Spiel hat jetzt Spaß gemacht, weil es ist so ein bisschen wie Kniffeln. So mit Würfeln und Glück haben und nicht so viel denken und planen und... Äh es hat nicht so lange gedauert irgendwie. Aber ich jetzt gar nicht so schlimm gefunden, wenn es länger gedauert hätte. Nur sind wir halt alle gestorben. Meine Gang sagt am Ende, okay, Dani, in die Profi-Brettspielliga mit diesem Weltraumspiel hast du es jetzt halt nicht geschafft. Aber drumherum hast du dich ganz ordentlich geschlagen.
4: Ja, ich glaube ja, Grunze, wenn du sagst, du magst keine Spiele, das nehme ich dir nicht ab. Weil ich glaube, es gibt keine Menschen, die keine Spiele mögen. Jetzt die Frage, was für ein Typ von Spielerin bist du? Und äh, wie wir das jetzt an dem Abend schön gesehen haben, wenn das Spiel leicht zugänglich, ist und ein bisschen Action, ein bisschen Abwechslung irgendwie drin ist, dann hast du da auch Bock mitzumachen, wenn es jetzt nicht so lange dauert.
0: Also ich glaube, hätte ich es vorher nicht gewusst, hätte ich es heute gar nicht unbedingt gemerkt, dass das nicht so dein Ding ist, Brettspiele. Also ich finde, du warst richtig motiviert und auch ehrgeizig dabei. Ich hatte auch das Gefühl, es macht dir Spaß. Aber also man hat schon auch gemerkt, du nimmst das Ganze jetzt auch nicht so super, super doll ernst, wie vielleicht andere das tun würden. Das stimmt, was meine Freundin Angie da sagt. So ein Hardcore-Brettspiel-Nerd, der tagelang an einem Spiel sitzt und das wirklich als sehr, sehr ernstes Hobby betreibt, Nee, sowas wird aus mir nicht. Aber das ist auch total okay, wenn ich da nicht so ernst unterwegs bin. Denn, sagt die Familientherapeutin und Spielexpertin Christina Valentina-Brandt, Gehirntraining und Kompetenzförderung hin oder her, es geht beim Spielen trotzdem darum, mal ein bisschen locker
3: zu lassen. Und das am besten auch noch mitzunehmen ins übrige Leben. Wenn wir nicht spielen, wenn wir uns diese spielerische Grundhaltung verwehren, dann geht's uns schlecht. Ich als Systemikerin habe viel zu tun mit Menschen, die unter Depressionen oder Burnout leiden. Und der erste Schritt ist, wieder in so eine spielerische, experimentierfreudige, fehlerfreundliche Grundhaltung zu kommen. Wenn wir das Ganze nicht ganz so ernst nehmen, wenn wir sagen, ach, egal, wir, machen das, wir lassen es jetzt mal so, ist nicht schlimm. Wenn wir mit so einer Sicht auf die Welt gucken. Wenn wir sagen, ich erlaube mir, das auszuprobieren und ich erlaube mir auch zu scheitern, ich erlaube mir, einen Fehler zu machen, weil es ist in Konsequenz gar nicht so schlimm. Dann ist das eine spielerische Grundhaltung und die ist super gesund. Und hier schließt sich für mich jetzt sehr versöhnlich ein
0: Kreis, denn ich habe ja zu Beginn der Challenge gesagt, dass ich es total schätze, wenn Menschen verspielt sind. Genau so möchte ich sein, aber ich konnte nicht so richtig den Finger drauf legen, warum ich diese Eigenschaft so einnehmend finde. Ja, und jetzt weiß ich's, weil Spielen können eine gewisse Lockerheit verlangt, sich einlassen zu können, die Bereitschaft, Neues auszuprobieren und sich reinzuwerfen. Und auch ich habe das tatsächlich in mir, denn im Alltag spielen wir alle in irgendeiner Weise, egal ob Theater oder Fußball oder irgendeine Gaming-App auf dem Handy oder halt auch mit dem Kumpel einen Wettbewerb abhalten, wer mehr Länder kennt. Auch das ist ja Verspieltheit mit allen kognitiven Trainingseffekten und Erkenntnismomenten, die dazugehören. Yes. Ansonsten habe ich während dieser Challenge so viele Brettspiele gespielt wie in den gesamten letzten zehn Jahren nicht. Und die richtigen Spiele haben mir dann auch voll Spaß gemacht und mir eine ganz wunderbare Zeit mit meinen Liebsten beschert. Und... Das Spielen oder auch nur das Versuchen war und ist ein ganz guter Spiegel, was so meine Charaktereigenschaften angeht. Ich meine, dass ich im Spiel eher laut bin und auch mal rumschreie und Sprüche klopfe, okay, das deckt sich mit meinem Selbstbild auch im sonstigen Leben. Aber ich habe eben auch über mich gelernt, dass mir schnell der Geduldsfaden reißt und meine Frustrationsgrenze relativ niedrig ist. Das sind keine schönen Eigenschaften. Aber, und das ist das schönste Learning, ich bin sehr gern bereit, daran zu arbeiten. Und tatsächlich am liebsten bei einem Spieleabend mit meiner Gang. Leute, Hand aufs Herz, bei der nächsten Einladung sage ich nicht ab. Versprochen. Das war passend zur Winter- und Pandemiezeit meine Spiele-Challenge. Gemacht habe ich die zusammen mit Clara Fröhlich, Thomas Jehn, Carsten Möbius und Carsten Duffner. Und wenn ihr Fragen habt, Rückmeldungen, Kritik, gerne her mit eurer E-Mail an challenge.mdr.de. Und auf die Ohren gibt's uns wie immer in zwei Wochen wieder. Ihr findet uns auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo ihr Podcasts hören könnt. Bis dann. Tschüss.